0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Freundin Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und letzte Woche hatten wir Sie hier im ersten Teil des Podcastes, die liebe Maren. Die Maren, falls die irgendjemand nicht kennen sollte, die wollte ursprünglich immer mal Stewardess werden. Und dann ist sie nach Bali geflogen, wollte Yoga am Strand machen, war aber auch nichts. Und ach, sie ist so ein richtiger Wettkampftub. Sie hat Schulen Stud äh, Studien gemacht oder studiert, Studien gemacht, studiert. Sie hat ganz viel gemacht. Ja, und jetzt ist sie wieder mal da, die liebe Maren. Hi. Hallöchen. Wer die Maren noch nicht kennt, den privaten Teil von Maren haben wir letzte Woche bearbeitet, im letzten Podcast. Diese Woche geht es bei der Maren eher so ein bisschen ums Business. Die Maren, die hat nämlich ein Business. Maren, was machst du? Erzähl mal. Was <lacht> mache ich nicht?
0: <lacht> Nein, also ich habe ja schon sehr, sehr gut reduziert. Wir haben ja im letzten Teil darüber gesprochen, dass ich auch wie so ein Vögelchen im Wind war und sehr stark an alle möglichen interessiert bin. Es geht bei mir jetzt tatsächlich um emotionale Freiheit und körperliche Gesundheit. Also ich komme aus dem Trainingsbereich, sowohl als auch aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist bei mir einfach das, worum es geht. Klar, Yoga spielt eine Rolle, also körperliche Bewegung. Aber auch natürlich Mindset. Und dann letztendlich auch die Veränderung, so wie bei dir ja auch. Das ist ja auch der Veränderungspodcast hier. Und die Umsetzung. Es geht ganz stark um die Umsetzung bei mir.
1: Dass du umsetzen musst oder dass deine Leute umsetzen müssen?
0: Na, alle. Also ich setze sowieso um, aber ich möchte, ich bin natürlich dafür da, um andere auch bei der Umsetzung zu helfen. Weil ich aus ja, persönlicher Situation natürlich weiß dass es nicht immer so einfach ist, etwas direkt zu machen oder umzusetzen, in die Umsetzung zu kommen, weil bestimmte Ängste da noch im Raume stehen äh, oder das Umfeld eben nicht stimmt, wir uns nicht trauen, das Umfeld zu verändern oder, oder, oder. Und da will ich auf jeden Fall
1: unterstützen. Ja, Aufschieberitis oder Prokrastination hält viele Leute davon ab, das zu tun, was sie tun wollen. Maren, wie gehst du mit den Leuten rum, die zu dir kommen und sagen, sie möchten gerne dies und das und jenes, aber irgendwie nicht aus dem Quark kommen.
0: Es kommt natürlich darauf an, was Sie jetzt genau wollen. Also sind es körperliche Ziele oder sind es äh, berufliche Ziele, sind es Ziele in der Beziehung, in der Kommunikation? Wir schauen natürlich erstmal die Gesamtsituation an. Also was ist das, was ist eigentlich das Problem, also das stärkste Problem, was die Personen haben? Was möchten sie unbedingt verändern in ihrem Leben? Und daraus wachsen einfach so die, ja, die Bereiche, die wir verändern dürfen. Daraus sehen wir, was für Blockaden da vielleicht im Weg stehen. Und häufig sind es Blockaden, die mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun haben. Und dann arbeiten wir uns weiter vor. Also es ist bei mir nicht so ein feststehendes Programm, wo ich sage, okay, jetzt kümmern wir uns um Selbstliebe, um innere Kindheilung, um Vergebung und Part 4 ist dann dies und das und jenes. Sondern es kommt natürlich drauf an, was da wirklich vonnöten
1: ist. Und wie würdest du dich selber bezeichnen? Bist du Coach? Bist du Wegbegleiter? Was was bist du? Wer bist du?
0: Also ich bin Coach und Trainer. Ich habe tatsächlich auch viel geguckt, bin ich jetzt Mentorin? Bin ich äh, ja Beraterin? Was auch immer. Und bei mir geht es ja so wie bei dir auch, wirklich auch ums Tun. Und da, finde ich, passt der der Begriff Trainer einfach am besten, weil ich mit meinen Klienten trainiere. Das heißt natürlich Coaching-Themen, unbewusste Themen, äh, emotionale Blockaden. Wir schauen uns alles an, also auch wirklich aus der spirituellen Richtung. Aber dann dürfen wir eben das Ganze ins Bewusstsein holen und im Alltag trainieren. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, ähm, meine Meinung ist nichts wert. So Und das bedeutet für mich, ich mag nicht vor Menschen sprechen, weil meine Meinung ist ja eh nichts wert, die will ja keiner hören. Aber ich habe jetzt die Herausforderung, dass ich vor Menschen sprechen muss, weil mein Chef das will oder vielleicht, weil ich doch irgendwie einen Wunsch habe, meine Nachricht oder meine Informationen, die ich den Menschen geben möchte, mitzuteilen. Das heißt, da wächst natürlich so das Bedürfnis, ich möchte jetzt auf die Bühne, ich möchte lernen vor Menschen zu sprechen. Dann gucken wir uns den den Glaubenssatz an, gucken natürlich, wie können wir den lösen, lösen den und dann trainieren wir das aber auch im Alltag. Also ich halte nicht so viel davon, einfach nur eine unterbewusste Session zu machen und zu sagen, so und jetzt bist du geheilt. Nicht auf Dauer, ja, vielleicht, Kommt es in den ein oder anderen oder auch leichten Fällen mal vor, aber etwas, was wirklich eine tiefe Blockade hat, das dürfen wir im Alltag trainieren. Über Referenzerlebnisse, über Spiegeln, ja, wer spie wie, was spiegelt der andere uns? Also wirklich bewusst machen, wo sind da die Defizite, wo spricht mein Körper auch mit mir? Da kommt der Körper auch ins Spiel. Wo sagt mir mein Körper eigentlich, hey, da fühlst du dich jetzt gerade unwohl? Und das, da gibt es immer wieder dann Rückmeldung. Und da trainieren wir dann. Deswegen Coach und Trainer.
1: Also ein Sowohl-als-auch. ne? Also im, im, im Unterbewusstsein an dem Thema arbeiten und dann die Veränderung, die dabei herbeigeführt worden ist, im Alltagsleben, aber auch immer wieder umzusetzen, konditionieren.
0: Genau, weil wir haben das so oft, dass wir sagen, wir haben was gelöst. Ja, Ich habe jetzt gefühlt, das Thema Selbstliebe meinetwegen, ich liebe mich jetzt selbst. Und dann kommt irgendjemand um die Ecke und du denkst wieder, boah, ich bin nicht liebenswert. Und dann sagst du aber, oh, wo kommt das jetzt her? Ich habe es doch vor einem Jahr gelöst. Ja. Nee. <lacht> ne? Und da wurde dann eben einfach nicht trainiert, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und das ist so wie, ich komme ja auch aus der Ernährungsberatung, es ist so wie Einmal eine Kur gemacht oder einmal im Jahr Fastenkur gemacht und dann aber direkt nach der Kur wieder ungesund gegessen. Da kann ich nicht erwarten, weil ich einmal in meinem Leben eine Kur gemacht habe oder einmal im Jahr eine Kur mache, dass mein Stoffwechsel auf Dauer funktioniert. Da muss dann eben auch die richtige Nahrung zugeführt werden, mit dem richtigen Bewusstsein. Und so ist das eben mit meinen Themen auch.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich führe da ganz gerne den Cristiano Ronaldo, den Fußballer, ins ins Feld. Den kennen ja sehr viele und viele Frauen kennen ihn auch, aber bestimmt nicht vom Fußball, sondern weil das so gut aussieht. <lacht> ähm, er ist ja einer der begnadetsten Fußballspieler der Welt und der weiß garantiert ganz genau, wie man einen Fußball treten muss, damit er ins obere rechte Eck ins Tor fliegt. Aber er ist deswegen der begnadetste Fußballspieler, nicht weil er weiß oder weil er es irgendwann mal gelernt hat, sondern weil er jeden Tag für Stunden auf dem Spielfeld steht und das trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Und, trainiert. und das dürfen wir einfach auch. Sobald bei uns irgendeine Veränderung eingesetzt hat, dürfen wir diese Veränderung jeden Tag aufs Neue üben, 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 umsetzen, umsetzen, umsetzen.
0: Genau. Das hatten wir, glaube ich, im Letz in der letzten Folge, ne? als es da um mich persönlich ging. Ich war ja auch, wie gesagt, im Wettkampfsport und ich hatte immer Talent. Also von Anfang an war ich gut, habe dann teilweise auch, als ich den Wohnort gewechselt habe, bin ich in ein neues Team gekommen und war da auch immer super gut. Das Einzige ist, ich habe nicht so hart trainiert wie die anderen und am Ende war ich eben nicht mehr gut. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht jetzt ja auch keinen Spaß. Habe dann herausgefunden, dass ich was anderes auch gut kann und habe dann gewechselt. Das ist auch hat natürlich auch was mit dem Selbstbild zu tun. Also ich habe da auch jetzt ganz viel Erfahrung gemacht und Selbsterfahrung quasi mit dem Thema Selbstbild, also dynamisch oder statisches Selbstbild. Und wenn wir immer nach Talenten gehen, die Menschen mit dem meisten Talent sind nicht unbedingt die erfolgreichsten Menschen, sondern die, die wirklich dann auch trainieren und die vielleicht am Anfang nicht so viel Talent hatten.
1: Und so Fleiß. ist es eben auch. Fleiß schlägt immer Talent. Mhm. War schon immer so. Maren, äh, wenn, du, wenn du jetzt bei dir Leute in deinem Programm hast, wo dann die Veränderung stattgefunden hat, wo du dann mit denen trainierst oder die trainieren lässt, begleitest du die dann über einen bestimmten Zeitraum, dass sie im Training bleiben oder gibst du den einfach Trainingspläne und sagst so, oh, jetzt mach mal.
0: Nee, nee, ich begleite die. Also das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Ich habe zwar auch einige Online-Kurse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch äh, Yoga-Sessions und, und Meditationskurse. Aber ich weiß, dass wenn der persönliche Kontakt nicht da ist, dass es dann abbricht. Und deswegen ja begleite ich es auch, Per Zoom natürlich, ne? also, weil die kommen ja von überall her, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und ich weiß, dass das wirklich wichtig ist, auch dass ich denen Rückmeldung gebe. Weil ansonsten machen die eine Übung und haben dann im Alltag irgendwelche Erlebnisse und entweder fallen die vielleicht wieder zurück und verstärken noch diesen Glaubenssatz, den sie haben, diesen negativen. Oder aber sie glauben, sie haben das Thema gelöst und das Ego sagt dann quasi, ja, ja, hast du ja gelöst. Und dann wird der ursprüngliche ne äh, negative Glaubenssatz vielleicht noch ein bisschen tiefer vergraben und irgendwann kommt er eh wieder raus. Und das können wir eben natürlich auch erkennen. Und wie du jetzt schon gesagt hast, die Trainingsaufgaben, die ich dann gebe, die überprüfe ich natürlich. Deswegen auch Trainer. <lacht> also da frage ich dann auch tatsächlich nach. Das muss man dann auch wissen. Ja, Maren schreibt dann eine WhatsApp und sagt, ey, hast du heute schon das und das gemacht? Hast du dir und die Aufgabe erledigt? Was ist dabei rausgekommen? Also mit meinen 1 zu 1 Coaches stehe ich da auch sehr eng in Kontakt, die, die erste Zeit auch wirklich jeden Tag und die kriegen auch wirklich Aufgaben mit. Und äh, mit den, äh, den Online-Kursen, da kommt es ganz drauf an, wie die es haben wollen. Ob wir dann in der Gruppe coachen oder ob jemand dann noch ein Einzelcoaching in Anspruch nimmt.
1: Wie lange begleitest du die? Was glaubst du, ist eine gute Zeit für so ein Training, bis das sich das wirklich so automatisiert hat? Drei Monate
0: mindestens. Also ich habe einige, die buchen mal eine Session, ähm, natürlich aus finanziellen Gründen, die dann auch noch so den Glaubenssatz haben, ach, das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten, das bin ich nicht wert, warum denn überhaupt, ne? und dann vielleicht noch so von der Familie, äh, ja, wieso, der, wieso gibst du so viel Geld dafür aus, kauft ihr doch lieber ein Fahrrad oder so. <lacht> ähm, und andere über vier Wochen, ich habe aber festgestellt, also es hängt natürlich von jedem selbst ab, einige, die brauchen eine Session und dann laufen die, die sind so ambitioniert, das ist unglaublich. Und andere, die brauchen noch nach vier Wochen extreme Unterstützung. Und deswegen mag ich diesen Zeitraum von drei Monaten, weiß aber, dass auch danach, das nicht alles so weitergeführt wird. Also tatsächlich, eigentlich dauerhaft, wenn du mich fragst, und regelmäßigen Kontakt, meinetwegen einmal im Monat, auch Coaching-Sessions in der Gruppe oder einfach nur irgendwelche, Zoom-Calls, die vielleicht ganz allgemein gehalten sind, besuchen, um einfach in dieser positiven Energie zu bleiben, um nochmal erinnert zu werden an die Aufgaben und auch von anderen zu hören, wie weit die vielleicht sind. Also die Energie der Gruppe ist nicht zu unterschätzen. Und von daher, ich kann das gar nicht so einfach beantworten. Es kommt auf den Typ drauf an. Aber ich denke mal, jeder profitiert davon, mindestens einmal im Monat nach einer intensiven Coaching-Phase wirklich noch in Kontakt zu bleiben mit, ja, mit mir oder mit
1: anderen. Ist das wirklich nur typabhängig oder liegt es vielleicht auch daran, dass die einen ihr Warum gefunden haben und die anderen noch nicht?
0: Ja, das ist auch, das ist auch sehr, das ist wahr, was du sagst, ja. Warum mache ich das überhaupt? Warum soll ich es überhaupt verändern? Und die einen wissen ganz genau, das ist mein Ziel. Also Lebenstraum vielleicht, um das Thema nochmal aufzugreifen, dieses dieser Folge. Und die anderen wollen etwas verändern, aber fühlen gar nicht, warum. Und dieses Warum muss natürlich oder darf dann auch erarbeitet und beziehungsweise gefühlt werden und verstanden werden sozusagen. Manchmal sind Motivationen, um etwas zu ändern, von außen. Und das sind aber gar nicht meine. Also Werte die andere haben, Stichwort Sicherheit, finde einen sicheren Job, dann ist mein Ziel jetzt vielleicht, oh, ich muss einen, oder will einen sicheren Job finden, denn dann habe ich das und das. Das ist aber auch gar nicht mein Wert zum Beispiel. Das heißt, ich würde da einem falschen Wert hinterherjagen, mein Leben darauf ausrichten, aber hätte gar nicht die Motivation, wirklich einen sicheren Job zu finden. Und dann kippt das Ganze schon wieder und ich weiß irgendwann nicht mehr, warum denn eigentlich. Und mir fehlt die Motivation, jeden Tag daran zu arbeiten. Gut, dass du das sagst, ja.
1: Arbeitest du in deinem Programm auch damit? Also mit Werten, Glaubenssätzen, dem eigenen Warum? Oder, oder ergibt sich das manchmal ja. ja, manchmal nein?
0: Nee, also ich habe ja die 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 drei Programme, das ist einmal Blockaden lösen, also da geht es wirklich eher so um die Vergangenheit, was sind jetzt noch Blockaden, womit quäle ich mich sozusagen, wo kommt das her, dass wir die Blockaden lösen, emotionale Blockaden. Dann ist das zweite Programm so ein Deep Dive, da geht es tatsächlich sehr stark um Vision, Werte, wer bin ich, was will ich, wie ist mein Umfeld, welche Fähigkeiten habe ich und so weiter. Also da geht es sehr stark auch so in die Zukunft und da geht es natürlich darum, was für, was steckt eigentlich dahinter? Ist, ist mein Leben, wie ich es jetzt lebe, ist das eigentlich wertekonform? Oder lebe ich das Leben eines anderen? Und das dritte Programm ist dann tatsächlich ins Tun kommen, also die, die Umsetzung. Alle Teile sind irgendwo immer mit drin, aber das ist so das, der Fokus von diesen drei Teilen. Das ist auf jeden Fall dabei, ja.
1: Weil das ist halt eben was, was was ich halt eben sehr stark äh, bei meinen Coaches auch wahrnehme oder wahrgenommen habe, dass ähm, viele kommen und sagen, ja, ich möchte da was verändern. Äh, ja, warum? Ja, meine Freunde sagen, äh, ich bin zu dick oder äh, ich komme nicht aus dem Quark, die machen viel mehr und so weiter. Und die sagen, nee, ich soll da jetzt mal was ändern. So, und dann, dann frage ich ja, okay, aber warum willst du es denn? Ja, weil meine Freunde das sagen. Nee, ich sage, warum willst du es denn? Mhm. Ne? sondern dann stehen die echt manchmal auf der Seife und, und sie wissen überhaupt gar nicht, warum sie es machen wollen. Also warum sie es wirklich ja, machen
0: Das ging mir genauso. Ja? ja. Das ging mir genauso in meinem Leben und das geht natürlich sehr, sehr vielen auch so. Das heißt, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was will ich eigentlich. Also ich habe einfach nur gelebt nach, nach den Wertevorstellungen von anderen oder wie ich es kennengelernt habe. Ja, aber dass, dass ich mich frage, was will ich eigentlich? ja, Was will mein Selbst eigentlich? Oder was macht mich persönlich glücklich? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich das zu fragen. Und wenn mich das jemand gefragt hat, war ich hoffnungslos überfordert.
1: Und so geht Nein. das vielen, ja genau. Ich meine, mich daran erinnern zu können. So. <lacht> ja, ist viel passiert, ne? Ja, ist viel passiert.
0: Coaching hilft, ne?
1: <lacht> oh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, Maren, wenn du ähm, den Menschen, egal wem, deiner Hörerschaft, meiner Hörerschaft, oh, du hast ja doch gar keine Hörerschaft, ne? Podcast. Nein.
0: Oh, ja, das ist das, mein Podcast, der, das steht auf der Liste. Aber weißt du, erstmal war die App dran. Also Stück für Stück habe ich jetzt ja gelernt. Ne? Wie gesagt, mein Sohn bremst mich da so ein bisschen ein. Ich habe ja auch wahnsinnig viele Ideen. Und ich habe jetzt erstmal eine App rausgebracht, aber der Podcast steht immer noch auch auf meiner Liste. Also erstmal deine Hörerschaft, ja. Vielleicht ah, nehme ich ja ah. diese Folge einfach dann in, in meinen auf.
1: Natürlich, natürlich. Vielleicht bin ich ja auch irgendwann mal bei dir zum Interview. Wer weiß
0: das schon. Aber ganz, ganz sicher lade ich ja, dich ja,
1: gibt Viele verschiedene Formate, wie man da sowas ja aufziehen kann. Also, wenn du, wenn du jetzt ähm, meiner Hörerschaft mh, Tipps, Ideen, Vorschläge, Ratschläge? Nee, Vorschläge, Ratschläge sind auch Schläge, ist auch doof. Aber so weißt du, so, so Lebensweisheiten einer Maren Elzel einfach mal mitgeben können wollen würdest. Was würdest du den Menschen sagen wollen?
0: Willst du jetzt eine kurze Antwort oder eine lange? Zeit. <lacht> also das Wichtigste ist wirklich, den Blick nach innen zu lenken, weil wir haben ihn viel zu viel nach außen und dann in Spüren zu kommen, auf den Körper zu hören, was was sagt mir mein Körper, wenn jetzt mein Knie wehtut, mein Rücken wehtut, ich Stress habe, wenn ich vor Leuten spreche, schnürt es mir vielleicht irgendwie in der Kehle zu, in der Brust zu, also dass wir dann auch wirklich mit unserem Körper in Kontakt sind und kommunizieren, weil der Körper kann uns unglaublich viel sagen über unsere Psyche oder unsere emotionalen Blockaden oder die seelischen. Und das würde ich den Menschen auf jeden Fall auf, die, auf den Weg geben. Und das mache ich mit meinen Coaches natürlich auch und in jedem Training. Auf den Körper zu hören und alles irgendwie als Einheit zu sehen und nicht nur als Werkzeug, sondern der Körper kann uns unglaublich viel verraten. Und natürlich brauchen wir den Körper ja auch äh, gesund. Ja, also wir wir schlagen meistens drauf und sagen, ach, geht noch, geht noch, geht noch, so wie ich ja in der Vergangenheit auch und merken dann irgendwann, ach, geht nicht mehr und dann heißt es ja, ja, das Alter, ne, ist ja ganz normal. Auf jeden Fall den Blick nach innen und auf sich selbst hören. Die die eigene Stimme wieder hören, wollen auch, den Mut aufwenden. Mut spielt eine ganz große Rolle dabei, den, das viele nicht haben. Manchmal höre ich, von meinen Coaches, oh, das ist ja heftig. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das anschneiden möchte, das Thema. Ja, den Mut darf man aufbringen. Das sind, das ist eigentlich das, was ja, worum es bei mir geht. Mut ja, zur Veränderung und Körpergefühl.
1: Ja, mit dem Mut und ich weiß gar nicht, ob ich dahin will und das Thema anschneiden. Kennst du den Matthew mhm. Modrich? kennst du, ne? Der hat der hat irgendwann mal in einem Podcast hat er ein schönes Zitat gebracht. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm war oder von irgendjemand anders. Er hat da gesagt, Angst, also wenn ich vor irgendwo vor Angst habe, oder da wo die größte Angst ist, da ist auch der größte Wachstum. Das ja. ist wie, wie ein Kompass zum Wachstum. Einfach mal gucken, oh nee, 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 da will ich nicht dran. Ja, wenn du da dran gehst, dann machst du einen richtigen Sprung. Hm.
0: Ja, ich stehe auch wieder gerade aktuell vor, vor so einer Situation. Also ich nehme jetzt natürlich auch alles wahr. Also werge ganz genau ab, okay, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst? Warum gehe ich denn diesen Schritt jetzt nicht? Und gucke mir meine Angst wirklich ganz genau an. Auch das, was als Konsequenz natürlich folgen könnte. Und keine Angst vor der Konsequenz zu haben. Sondern es ist viel schlimmer, mich in diesem Zustand zu halten, den ich nicht mag und Stillstand zu haben, als ja das, das dann letztendlich ja auch zu meistern, was danach kommt. Irgendwie geht es immer weiter und meistens tritt das ja gar nicht ein. Das ist ja nochmal das Ding. Ne? Wir, wir haben ja, glaube ich, was war das, 95 Prozent unserer Gedanken, das, das findet ja nie statt. Das sind ja einfach nur Geschichten, die wir uns erzählen, um uns letztendlich auch in der Angst zu halten.
1: Nee, der, der, dein, dein Gehirn, dein Körper versucht dich ja nur zu schützen. Hm. Ja, also der die die Aufgabe von Gehirn vom Körper ist ja dich am Leben zu halten. So und also spielt da erstmal sämtliche Eventualitäten durch, die dann dafür sorgen, dass du halt Angst und Schrecken bekommst und äh, dann denkst du, oh, nee, bloß nicht und hin und her und her und hin. Dann nee, äh, dann entscheide ich mich lieber morgen oder dann gucke ich mal noch und hin und her. Ähm, der Punkt ist ja, du entscheidest ja immer, selbst wenn du dich nicht entscheidest für A oder B entscheidest du dich für den Status Quo, also für da, wo du gerade eh schon stehst. Also eine Entscheidung fällt der Mensch immer. So, und ähm, wie du schon sagtest, 95 Prozent, ich glaube, es sind so mehr äh, Prozent der, der Gedanken, die dir Angst bereiten, treten eh nicht in dein Leben. Und von den Dingen, die in dein Leben treten, also die 4, 5 Prozent, die dann tatsächlich irgendwie stattfinden, da bist du so handlungsagil, dass da in den aller, 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 aller aller seltensten Fällen überhaupt irgendwas passiert, was ich irgendwie einschränken kann. Aber so ist das Leben. Da dürfen wir durch. Ich bin ja mittlerweile, bin ich ja auch ein, ein relativ furchtloser Mensch geworden. Ähm ich hatte nicht bei körperlichen Sachen, also ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwie Bungee Jump oder Fallschirmsprung oder Tieftauchen oder so. Vor so Sachen hatte ich nie Angst. Aber halt eben vor vor Lebensentscheidungen. Das waren so Sachen, wo ich Angst hatte. Mhm. So, und äh, da bin ich halt eben mittlerweile viel, viel weiter, dass ich eben sage, hey, ob ich das jetzt nur mache oder ob ich das nicht mache, da werde ich nicht dran sterben. Bloß, ich weiß ganz genau, dass wenn ich, irgendwann mal an meinem Totenbett liege oder in meinem Totenbett liege, dass ich ganz genau die Dinge, die ich nicht gemacht habe, bereuen werde und nicht die Sachen, die ich gemacht habe. Also mache ich viele verrückte Dinge. Hm.
0: Ja, und es ist also es geht bei mir und bei meinen Coachings auch immer um die Balance. Das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, das im Blick zu haben. Ich zum Beispiel bin in manchen Dingen ein ganz, ganz langsamer Entscheider. Also das habe ich so mitbekommen, Überleg noch mal all die Konsequenzen durchspielen, all die Risiken, um hinterher zu entscheiden, Oh, okay, das Risiko ist zu groß. Ne? Oder aber ich mache es einfach, so ein bisschen dieses Rebellen-Dasein. Und da, weder das eine noch das andere ist irgendwie gut für mich. So, Das heißt, ich habe es jetzt gelernt, einfach wirklich besser natürlich auf mich zu hören, in mich zu gehen, was will ich wirklich, ist das meinem Lebensziel dienlich, was gibt es für ein Risiko? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko auch noch eintritt? Ähm, wenn es eintritt, was gibt es vielleicht für, für Möglichkeiten? Ja, habe ich Leute, die mich auffangen, wenn ich natürlich den Glaubenssatz habe, ich muss eh alles alleine schaffen. Dann stehe ich ja vor jeder großen Aufgabe alleine. Deswegen bleibe ich meistens lieber da, wo ich bin, weil ich bekomme ja keine Unterstützung. Also so, das hört sich jetzt wahnsinnig groß an, ist dann aber ein relativ schneller Prozess, wenn man das einmal so wirklich intus hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und da... Da komme ich immer mehr in Balance und ich merke das so sehr, dass, dass es wichtig ist, weder dieses eine Extrem zu leben, noch das andere. Und da einfach diesen Ausgleich zu haben. Und dann haben wir, wir haben gar nicht so über das Lebens,
1: den Lebenstraum jetzt gesprochen. Sondern doch, doch, über doch, 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 doch. Das sind ganz viele ja. Sachen, die damit beispielen.
0: Ja, also mein, mein Lebenstraum ist einfach innerer Frieden, Harmonie ausgeglichen und gesund zu sein, also diese emotionale Freiheit zu haben, mich nicht triggern zu lassen, wenn mir jemand Angst machen will, gerade aktuelles Thema ne, mit, mit Impfung und so weiter, dass ich mich da abgrenzen kann und dass ich einen ganz klaren Standpunkt habe und dem die Meinung sage und wenn es mir zu viel wird, sage ich auch, okay, es brauchen wir jetzt nicht weiterreden, das ist mein Thema, das ist dein Thema, wie auch immer, bitte übertrag mir nicht deine Angst oder was möchtest du jetzt eigentlich erreichen mit dem, was du sagst? und wissen viele schon eigentlich gar nicht, was sie antworten sollen und dass ich da bei mir bleibe, weil ich gelernt habe, zu wissen, was ich will. Schlagen wir jetzt natürlich nochmal diesen Bogen zu, zu der Frage von vorhin. Ne? Warum, dein Warum, was willst du überhaupt? Dass viele ja gar nicht wissen, was, was man überhaupt selber oder was sie selber möchten. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich dann auch dazu stehen kann und das auch äußern kann. Weil dieses Äußern, den Ausdruck meines Selbst, das war zum Beispiel bei mir auch ein Riesenthema und ich erkenne das bei vielen meiner Kunden dass erstens die innere Klarheit nicht da ist und dann natürlich auch, wenn die sich ja gar nicht ausdrücken, so wie ich früher Ich habe gedacht, ich bin sonnenklar. Wenn ich was erzähle, dann versteht das doch jeder. Du, da gehörtest du bestimmt auch dazu. Da würdest du jetzt sagen, ja Maren, du hast geredet, aber da war irgendwie nichts, kein Inhalt. Oder so.
1: Aber das würde ich nie von dir beantworten. Ja, ja.
0: Also Thema Klarheit und Thema Ausdruck, das bemerke ich ganz, ganz viel. Und da üben wir natürlich auch an der Kommunikation. Manchmal, ja, war ich jetzt vielleicht in der ersten Folge auch ein bisschen schwammig, was meine Vergangenheit angeht, weil ich wollte jetzt nicht konkret werden. Aber äh, das ist etwas, ohne, ohne innere Klarheit kann ich halt es auch nicht nach außen bringen. Und da spielt natürlich auch so diese Abgrenzung eine Rolle. Nach außen, äh, was habe ich angenommen? Was ist, was ist meins? Was ist nicht meins? Strebe ich danach, laufe ich darauf zu, gebe ich all meine Power da rein, weil das wirklich mein Wert ist? Arbeite ich Tag und Nacht, weil ich da Bock drauf habe, dann werde ich auch nicht krank, so wie jetzt. Ich kann Tag und Nacht arbeiten, ich brauche nicht schlafen. Ich habe da richtig Bock drauf. Oder arbeite ich, um meine Angst nicht zu spüren, keine, keine Sicherheit zu haben oder Verlustangst oder sowas, dann brenne ich aus und das war früher mein Ding, mein Thema.
1: Ja, aber sind, ja. Da, sind ja, da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Warum und bei dem, bei dem Traumleben. Ja? Ähm, wie ich es ja im ersten Teil ja auch schon mal gesagt hatte, viele wissen, was sie nicht wollen, aber die wenigsten wissen, was sie tatsächlich wollen. Mhm. Ja? Zum Beispiel eben deine, dein, dein Thema emotionale Freiheit. Was bedeutet das ganz konkret für den Einzelnen oder körperliche Gesundheit. Heißt körperliche Gesundheit für den Einzelnen, ähm, dass er nicht krank ist? Oder heißt körperliche Gesundheit für ihn, da der mega fit ist und morgen in Mount Everest hochwetzen kann? Und so sind halt eben auch die Ziele oder die, die, die einzelnen Vorstellungen oder Träume der Menschen halt eben unterschiedlich. Und um diesen Weg aber gehen zu können, muss ich mir wirklich komplett klar da drin sein, was will ich tatsächlich und nicht, was will ich nicht. Ja.
0: Ja. <lacht> ja das, 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 dem ist nichts hinzuzufügen. Ne?
1: Ist, wie es ist. Ist, wie es ist. Das ist ein schöner Abschluss für den zweiten Teil schon wieder. Meine Güte.
0: <lacht> ich könnte mit dir quatschen ohne Ende.
1: Tun wir doch ab und zu.
0: <lacht> ja, also ich hoffe, es ist ja jetzt bei dem ganzen Geplaudere hier auch äh, rumgekommen und klar geworden, was so ja, mein Warum ist, nämlich wie du schon eben auch gesagt hast, emotionale Freiheit und körperliche Gesundheit, wirklich Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, das sagt zwar jeder, aber viele wissen einfach gar nicht, was, wie sich das wirklich anfühlt und vor allen Dingen wie man das in das Leben wirklich integrieren kann und das Leben dadurch verbessern kann. Mein, mein Motto oder mein, ja, meine Firma, also heißt ja nicht so, aber mein Motto ist ja Better Life Project. Also ein Projekt für ein besseres Leben. Und das kann man entweder natürlich in Trainingseinheiten sehen oder als ganzes, ja, als ganzes Leben, als ganzes, das ganze Leben ist ein Projekt vielleicht, wenn man es so sehen möchte.
1: Sehr schön, liebe Maren. Sehr schön. Das ganze Leben ist ein Projekt. Ah, sehr gut. Ist doch nur ein Spiel. Alles ein Spiel.
0: Ist ein Spiel, ja.
1: Maren, äh, ganz zum Schluss. Hast du drei Bücher oder Medientipps für die Hörerschaft, wo du sagst, so, das müssen die gelesen, das müssen die gehört, das müssen die gesehen haben? Ach, ich habe so viele. Drei Stück, okay.
0: Also im Moment höre ich. Äh, Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein. Das ist das ist super toll. Dann äh, von wem? tatsächlich nee. äh, von Moment. Ach können wir das hier nicht drunter schreiben, mal. mal, Ich, ich habe hier nämlich Hörbücher. Das ist total toll. Da kann ich natürlich ganz viel ähm, hier äh, immer hören. Nimm die Freiheit, du selbst zu sein von Eva Vlodarek als Hörbuch. Selbstbild von Carol L. S. Dweck. Richtig, richtig gut. Also da habe ich auch nochmal festgestellt, was, wo, was ich war oder immer noch bin oder wie ich mich sehe. Und.
1: Wie hieß die Tante? Carol S. Dweck. Alles klar. Und? Take Control
0: of Your Life von Mel Robbins. Sehr praktisch gehalten. Also, da geht es wirklich um schnelles Coaching.
1: Passt zu mir. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Maren, ich bedanke mich ganz Recht herzlich bei dir. Selbstverständlich werden äh, deine Kontaktdaten, deine Buch- und Medientipps unter dem äh, Podcast beziehungsweise in die Shownotes eingetragen. Vielleicht hast du, achso, du hast ja auch eine App, ne?
0: Ja, hast, ich habe die jetzt ganz neu. Die funktioniert App. auch schon für Android. Ich muss noch ein paar Sachen testen, aber man kann sie sich schon herunterladen und in ein, zwei Wochen wird die auch für Apple User zur Verfügung stehen. Better Life Project, natürlich. Und da findet ihr dann alle Meditationen und auch for free challenges. Im Moment gibt es eine Meditations-Challenge noch bis zum 30.11. Das ist auch ein bisschen als Test jetzt. Die Web-App kann man auch von allen Geräten aus nutzen. Und dann wird es Rauhnächte geben, äh, ja, noch so eine Yoga-Challenge sieben Tage. Also da werde ich euch versorgen mit kleinen Challenges als Inspiration, Motivation und einfach auch, um mich kennenzulernen. Und dann gibt es natürlich auch die größeren Programme von Meditations-Abo, um regelmäßig dabei zu sein, Yoga-Abo oder auch die Online-Kurse für das Selbstcoaching.
1: Sehr cool. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder da weit gewesen seid, dabei gewesen seid, Deutsch, meine Güte, Knoten in der ähm, Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Ähm, liken, teilen, weitersagen. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, wow, der Podcast ist vielleicht für meine Freundin Elisabeth oder sonst irgendwen total interessant, einfach den Link kopieren und weiterschicken. Vielleicht schreibt da irgendwie in Facebook oder Instagram, eine kleine Bemerkung dazu. Ich würde mich freuen, natürlich fünf Sterne und eine Rezension bei iTunes, damit der Podcast noch weiter verbreitet wird und noch mehrere Hörer bekommen, damit wir, die liebe Maren und ich und ganz viele andere Podcaster und Coaches und Trainer ja, euch helfen können, ein noch glücklicheres Leben zu bekommen, ein noch besseres Leben als Projekt zu sehen. <lacht> liebe Maren, Dankeschön, Vielen Dank dir. Euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Der Thorsten und die Maren. Ciao, ciao.
0: Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt.